0: Ja, das waren sehr turbulente und spannende Zeiten die letzten zwei bis drei Wochen hier bei uns in Österreich. Und es kommt nicht so oft vor, dass bei den typischen Nachrichtenportalen in Deutschland wie Spiegel Online oder auch bei der Süddeutschen Zeitung und anderen die Meldungen aus Österreich gleich mehrfach an den topstellen rangieren. Aber es gab ja auch wirklich viel zu berichten und es gab wirklich hervorragende Comedybeiträge, auch seitens der Heute-Show im ZDF oder Extra 3 im Norddeutschen Rundfunk respektive ARD. Die haben das wirklich sehr gut aufgegriffen. Und wir müssen, müssen wirklich sagen, wir haben herzlich gelacht, obwohl es ja eigentlich gar nicht witzig ist. Aber Satire kann sehr gut auch zeigen und auch vielleicht auch überzeichnen, was eigentlich wirklich Sache ist. Was man allerdings sehr gut sehen kann, ist, dass dieses Land wirklich in einer Staatskrise ist. Ich wurde für den Titel der letzten Podcast-Folge von einigen Hörern auch vielleicht auch zu Recht darauf hingewiesen, dass es vielleicht keine Staatskrise sei, sondern vielmehr eine Regierungskrise. Nun, die Unterscheidung ist dort sicherlich im wörtlichen Sinne verständlich. Eine Staatskrise geht ja normalerweise über das eine Regierungskrise hinaus. Und man kann das sicherlich kontrovers diskutieren. Es gab ja auch Medienvertreter, die das durchaus als Staatskrise identifiziert haben. Und ich würde Schutz sagen, es ist eine. Jedoch nicht unbedingt aufgrund dessen, in welchem Zustand sich das Land befindet, denn trotz all der Turbulenzen eines Misstrauensvotums gegen die Regierung, das erstmalig in der Zweiten Republik durchkam und Herr Kurz und seine gesamte Ministerriege abgesetzt wurde, das Land ist nicht im Chaos versunken und das haben wir nicht zuletzt unserem wirklich hervorragenden Bundespräsidenten Alexander van der Bellen zu verdanken. Und was wirklich sehr positiv ist, seit gestern gibt es eine Kanzlerin, als erste Mal eine Frau in diesem Amt, Brigitte Bierlein, eine sehr honorierte Frau, die seit einiger Zeit und bisher Verfassungsgerichtshofspräsidentin war und jetzt dieses Amt für die nächsten Monate übernimmt. Und ich freue mich sehr, dass man wirklich auch solche Schritte wagt, dass es eben nicht immer nur der gleiche Trott ist. Ich bin gespannt, wie das die nächsten Monate läuft. Was man allerdings durchaus beobachten kann und das ist der Grund, warum ich durchaus sagen würde, es ist eine Staatskrise. Es gibt viele Menschen in diesem Land, die auf gewisse Menschen, gewisse Kandidaten und deren Art und Weise reinfallen. Was da passiert, ist in der Tat nicht ungefährlich. Und vielleicht ist die Staatskrise nicht im Sinne einer politischen, politikwissenschaftlichen Definition korrekt, jedoch schon im Sinne einer gewissen Entwicklung innerhalb gewisser Teile der Bevölkerung. Erwartungsgemäß inszeniert sich nämlich die FPÖ mal wieder als Opfer. Das machen alle rechtsextreme Parteien, das macht eine AfD in Deutschland zum Beispiel auch. Die teilen also immer ganz ordentlich aus und fangen danach an zu weinen, wenn man sie für das, was sie austeilen, zur Rechenschaft gezogen werden oder wenn man entsprechend das so kommentiert, wie es eigentlich ist. Und so kommt es natürlich, und so muss es natürlich auch kommen, dass diese rechtsextreme Partei wieder mal versucht, die Tatsache, dass dieses Video entstanden ist, dahin zu drehen, dass die Privatsphäre verletzt worden sei. Wir kommen da jetzt nicht wirklich die Tränen bei dieser Angelegenheit, denn ich bin überzeugt, dass eine solche Vorgehensweise durchaus legitim ist, wenn es um solche Inhalte geht. Das, was viel, viel schlimmer ist, ist die Tatsache, was dort gesagt wurde. Und das scheinen einige komplett vergessen zu haben. In dem Moment würde ich sagen, scheiß auf Privatsphäre, da ist einer, der möchte die Freiheit in diesem Land, wenn er kann, zerstören. Er möchte sich ganz fett anziehen zu Lasten der Bevölkerung. Jemand, der sonst vorgibt, ein Saubermann zu sein sozial zu sein. Die FPÖ sagt sogar, sie sei die soziale Heimatpartei. Das zeigt ja, sie sind weder sozial, noch sind sie heimatorientiert, sondern sie sind asozial und egoistisch. Gut, es ist jetzt nicht wirklich was Neues. Allerdings haben wir in diesem Video-Statements gehört, die das Ganze so ganz offensichtlich zeigen, was die meisten Menschen mit Hausverstand eh schon wissen. Und dann gibt es Leute, die die dann immer noch wählen. Und dass diese Aussagen von gewissen Menschen dieser Partei, wo einer Strache von einem politischen Attentat spricht, Herr Wedimski, der EU-Kandidat, spricht sogar von einem Atomangriff auf diese arme Partei, also ich könnte echt heulen, wenn ich das höre, also Alibi-mäßig, dann ist das Ganze extrem scheinheilig und diese Scheinheiligkeit scheint bei einigen tatsächlich zu verfangen. Und man kann sich wirklich nur fragen, was ist mit diesen Menschen passiert, die dann wirklich darauf reinfallen? Was um alles in der Welt läuft da schief? Ich kann mir das jetzt in der visuellen Darstellung nur so erklären. Da ist jemand, der steht einem Menschen gegenüber und haut immer wieder auf den Kopf, bis es blutet. Und derjenige, der geschlagen wird, stellt sich hin und sagt, hau mir nochmal drauf und die finden das toll. Das muss eine Art Masochismus sein, die da wirkt. Nun, Spaß beiseite, ich glaube, es ist komplizierter. Die meisten Wähler dieser Partei sind, weiß Gott, keine wirklich widerlichen Nazis und Faschisten. Nein, das sind sie sicher nicht. Das ist eine Minderheit. Es gibt sie dort. Und ich glaube, jemand, der eine solche menschenverachtende Einstellung hat, der wird sich bei der Wahl der FPÖ sehr wohlfühlen. Genauso wie bei einer Wahl einer AfD in Deutschland. Das kommt aufs Gleiche raus. Aber ich glaube, die Mehrheit der Wähler sind es nicht. Die Mehrheit der Menschen, die dort ihr Kreuzchen machen, sind so blind vor Hass und vor Wut oder anderen Emotionen, die sind so verbittert, dass sie nicht erahnen können, dass eine Wahl einer solchen Partei ihnen Selbst, ihren Liebsten und anderen Menschen in dem Land einen ganz großen Schaden zufügt. Aber auch diese Menschen gilt es zu erreichen. Man darf es sich nicht einfach machen und sagen, die sind einfach nur blöd. Ja, sicher, einige sind auch blöd. Aber ich glaube, viele sind einfach zu emotionalisiert. Und diese Emotion kann ich nur wieder einfangen, indem man Politik macht, die wirklich sachorientiert ist und die klare Zielzustände verfolgt. Die klar beschreibt, wie ein Zustand eines Landes im Kontext von Europa und der Welt in einem überschaubaren Zeitraum aussehen soll, wer welche Rolle hat. Und dabei müssen einfach alle Menschen vorkommen. Und dabei muss sichtbar sein sein und auch rauskommen, dass es für jeden etwas bringt, sich zu engagieren und dass jeder dorthin vorkommt und nicht nur einige wenige. Diese wachsende Ungleichheit, das Gefühl von Ungerechtigkeit treibt den rechtsextremen Parteien die Wähler zu, obwohl die nachweislich keine Probleme lösen, sondern nur jede Menge neue Probleme erzeugen. Und damit kommen wir zur fragwürdigen Rolle des Sebastian Kurz. Der ist sicherlich kein Rechtsextremist. Das möchte ich ihm niemals unterstellen. Und ich würde schon sagen, dass er grundsätzlich im demokratischen Spektrum anzuordnen ist. Und das unterscheidet ihn von seinem ehemaligen Koalitionspartner. Aber er tut eben genau das nicht, dass er Menschen mitnimmt und diese Politik so gestaltet, dass alle gleichermaßen darin vorkommen und dass das Zielbild und das, der Zielzustand des Landes im Kontext von Europa und der Welt für die nächsten Jahre wirklich erkennbar ist. Er hat eine eindeutige Agenda, die für ihn ganz persönlich erstens und zweitens für seine Klientel individuell zugeschnitten ist. Der Großteil der Bevölkerung fällt dabei hinten runter. Und das ist eben das Phänomen der Führungsfläche der Sebastian Kurz. Seine erste Rede, nachdem das Ganze aufgeflogen ist, ich hatte das ja in der letzten Folge schon gesagt, das waren mal sicher 24 Stunden. Und seine erste Rede war eben keine Erklärung zur Lage der Nation und zur weiteren Vorgehensweise, sondern es war eine Wahlkampfrede. Sinngemäß hat er gesagt, alle können es nicht, ich bin der Geilste und ohne mich geht sowieso nichts. In der Folge hat er sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Diskussionen, Gespräche mit Journalisten waren nicht gewollt, nicht zugelassen, mit anderen Parteien ebenso wenig. Und nachdem er das Misstrauensvotum verloren hat, hat er sich hingestellt und so getan, als gäbe es da eine ganz böse Koalition zwischen einer SPÖ, die den Antrag gestellt hat, und einer FPÖ, den Rechtsextremisten, die mit der SPÖ koaliert haben sollen im Kontext dieses Misstrauensvotums. Das ist natürlich kompletter Unsinn, denn eine Partei bringt einen Antrag ein, Vertreter anderer Parteien können zustimmen, sie müssen aber nicht. Es gab keine Absprache. Dabei lenkt Herr Kurz allerdings davon ab, dass er es war, der mit dieser rechtsextremen Partei vorher einige Monate koaliert hat. Und das ist eben sehr bedenklich. Auch da wieder weg von dem eigenen Verschulden. Wieder mal sich selbst in die Opferrolle positionieren. Dabei aus dem Parlament zu gehen und zu sagen, ja, das Parlament hat so entschieden, das Volk entscheidet dann im Herbst. Auch das ignoriert komplett die Tatsache, dass es sich in Österreich wie in vielen anderen westlichen Demokratien um eine parlamentarische Demokratie handelt. Sozusagen das Parlament, die Wahl der Bevölkerung, ich sag bewusst Bevölkerung und nicht Volk, denn nach meiner Auffassung gibt es das gar nicht, eben die Bedürfnisse und Belange der Bevölkerung repräsentiert. Damit zeigt Herr Kurz wieder einmal, und das ist nicht das erste Mal, was er eigentlich vom Parlament hält, denn auch während seiner Regierungszeit glänzte er während der Parlamentssitzungen oft durch Abwesenheit und sollte er mal physisch anwesend gewesen sein, so wird übereinstimmend berichtet, hat er doch sehr oft viel Zeit mit seinem Mobiltelefon verbracht, anstatt mit den Inhalten. Übereinstimmenden Medienberichten zur Folge und einigen Beobachtern zur Folge wurden Anträge eben auch bewusst in falsche Ausschüsse geleitet und vielleicht gar nicht erst im Antragsverfahren des Parlaments besprochen. So wurden gewisse Sachen, wie zum Beispiel der Zwölfstundentag, wir haben hier in unserer Podcast-Reihe darüber berichtet, auch mal eben am Parlament mehr oder weniger vorbeigeführt. Also so wirklich einen Drang zum Parlament hat er nicht. Nach seiner Absetzung, bei dem es angeblich ein spontanes Treffen seiner Anhänger in Wien-Meitling in der politischen Akademie der ÖVP gegeben haben soll, was, wie wir heute wissen, inszeniert war und keineswegs spontan, wird er nicht müde zu sagen, dass er darauf verzichtet, für weitere, weitere Bezüge zu beziehen für die Zeit. Denn das sei ja nicht äh, sozial und er würde darauf eben verzichten, weil er ja ein guter Kerl sei. Genau genommen, sie stehen ihm gar nicht erst zu. Das hat ihm einen kleinen Shitstorm eingebracht. Man sieht also sehr deutlich, dass Herr Kurz nicht so der super Saubermann und der Posterboy ist, für den man ihn immer wieder fälschlicherweise hält. Was er verdammt gut kann, ist Selbstinszenierung. Das Ich, Ich und das nochmal Ich kommt verdammt oft bei ihm vor und er möchte einfach saugut dastehen. Dass seine Regierungsbilanz eben relativ schlecht ist, dass er Gesetze durchgewunken hat, die sozial Schwache noch weiter schwächen, dass er mit dem zwölf stunden tag ein Gesetz durchgebracht hat, was die Selbstbestimmung von Arbeitnehmern schwächt und letzten Endes auch nur mehr oder weniger ausbeuterisch denkenden Unternehmen gut nützt, dass er mit einem rechtsextremen Koalitionspartner zusammengegangen ist, entgegen aller Warnungen, auch aus den eigenen Reihen, und dass er letzten Endes es akzeptiert hat, dass sein rechtsextremer Koalitionspartner ein Ausfall nach dem anderen geliefert hat und ein Innenminister an der Macht war, der den Rechtsstaat nicht verstanden hat und der mit Freiheit und Rechtsstaatlichkeit so gar nichts anfangen kann wie der Großteil der Führungsriege seines ehemaligen Koalitionspartners. All das wird dabei komplett verschwiegen. Herr Kurz ist im Sinne der Führungskräfteentwicklung, mit der wir in unserem Unternehmen sehr viel zu tun haben, alles nur keine wirklich gute Führungskraft. Er ist ein Selbstinszenierer. Er führt ganz klar transaktional und keineswegs transformational, um das im Fachjargon auszudrücken. Er sagt, wo es lang geht. Er hat einen Apparat dahinter, der das ganz klar steuert. Und das sogenannte Message Control, also die ganze Inszenierung auf der Medienseitenebene, ist extremst ausgeprägt. Und das macht er eben, muss man ganz klar sagen, sehr geschickt. So kommt es, dass immer noch große Teile der Bevölkerung bei ihm eine hohe Zustimmung geben, weil es eben auch sehr professionell wirkt und auf viele wirkt er vielleicht auch menschlich sehr sympathisch. Man muss allerdings ganz klar sagen, dass seine Diktion eben nicht die im Sinne des Landes ist. Seine Diktion ist im Sinne seines Machterhalts. Das zeigt eben auch, dass er überhaupt keine Probleme hatte, mit einem rechtsextremen Koalitionspartner ins Bett zu gehen. Darüber hinaus hat er auch oft die den Duktus seines Koalitionspartners mitverwendet, auch immer wieder das Thema illegale Migration gestresst, das hier in Anführungsstrichen, immer wieder sich gerühmt, die Balkanroute geschlossen zu haben, obwohl das gar nicht stimmt. Und selbst wenn es stimmen würde, wäre es keineswegs etwas, auf das man stolz sein könnte. Er hat immer wieder auch diese menschenverachtende Diktion untermauert und unterfüttert, ob er wirklich so denkt. Das kann man hingegen nicht sagen. Ich bin überzeugt, er wäre auch Kommunist, wenn es seinem Machtanspruch genügen würde. Es geht ihm also wirklich nicht um das Vorankommen dessen, worum es eigentlich in dem Land geht. Und man merkt es das auch, dass er seiner, seiner Klientel gut tun will, diejenigen, die ihn gewählt haben. Und es geht ihm nicht um diejenigen, die ihn nicht gewählt haben. Man merkt es auch immer sehr deutlich, dass nur gewisse Pressevertreter mit Informationen versorgt werden. Und die Pressevertreter, die nicht so gemütlich sind, die fallen eben hinten runter. Zugegeben, das hat sein ehemaliger Koalitionspartner noch viel schlimmer getan. Allerdings sollte man sich nicht unbedingt daran ausrichten, was noch schlimmer geht. Man sollte es dahin ausrichten, was besser geht. Es gibt viele Kritiker auch innerhalb der eigenen Reihen. Und ich muss äh, leider befürchten, dass in den, bei den Wahlen im Herbst das Gleiche wieder rauskommen wird. Es, man muss leider davon ausgehen, und es ist leider auch der Schwäche der Opposition geschuldet, dass Herr Kurz das Rennen wieder machen wird. Ob es zur absoluten Mehrheit reicht, das möchte ich mal bezweifeln, aber ausschließen möchte ich auch das nicht. Es wäre fatal, es wäre sehr, sehr schlecht, wenn er eine absolute Mehrheit hätte, denn das wird diesem Land ganz sicher nicht gut tun. Die Politik eines Sebastian Kurz ist für Österreich und für Europa nachteilig. Er spaltet Menschen noch mehr und die Grundproblematik der Ungerechtigkeit, dieser Umverteilung von unten nach oben, die wir über viele Jahr Jahre und Jahrzehnte schon beobachten, wird durch diese Agenda, die er verfolgt, noch weiter intensiviert. Und ich schließe es sogar nicht aus, dass er bis dahin mit der FPÖ, seinem bis dahin Koalitionspartner dieser wirklich sehr rechtsextremen und wirklich menschenverachtenden Partei, wieder zusammengeht. Es würde mich nicht wundern, denn irgendein Grund wird es sicherlich geben, denn diejenigen, die auf dem Video zu sehen sind, sind ja dann, zumindest in Österreich, nicht mehr im Amt. Und dann wird man sich das Ganze wieder irgendwie schönreden. Ich kann mir momentan zumindest eine andere Konstellation nicht vorstellen. Aber hoffen wir das Beste. Vielleicht... Gibt es Hoffnung, dass diese neue Interimsregierung unter der Führung von Brigitte Bierlein wirklich so gute Arbeit macht, dass Herr Kurz in den Schatten gestellt wird und dass danach Menschen merken, wie es eigentlich wirklich gehen kann? Darauf habe ich zumindest ein wenig Hoffnung. Und ich hoffe sehr, dass der Teil der Bevölkerung, der auf diese Nebelgranaten und diese wirklich hervorragende Inszenierung nicht reinfällt, groß genug ist und entsprechend die Wahlen im Herbst gestaltet. Aber noch einmal, Alexander Van der Bellen hat jetzt in diesen Tagen, wo es sehr unruhig war, einen hervorragenden Job gemacht und hat da ganz klar Führungsstärke gezeigt. Wer also sehen will, wie Führung funktioniert und wie Führung nicht funktioniert, der kann momentan sehr schön nach Österreich schauen. Alexander Van der Bellen ist das positive Beispiel. So geht Führung richtig. Sebastian Kurz ist das negative Beispiel. Das ist keine Führung, das ist nichts anderes als brillante Selbstinszenierung. <Musik>